0: Het aantal coronapatiënten op de IC's blijft dalen. De topman van Air France KLM ziet af van zijn bonus... en Europese leiders die vergaderen over coronanoodsteun. Mijn naam is Thomas van Groningen... en dit is het belangrijkste coronanieuws van vandaag. En in deze coronacast praat ik zometeen met Jesse Pinster... onze Europa-verslaggever. Dat gaat over dat overleg. Maar eerst even naar de positieve cijfers van het RIVM... en uit de zorg van vandaag. Want het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care ligt, blijft dalen. Het zijn er nu nog 1008, en dat is 42 minder dan gisteren... meldt het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding vandaag. Wel zijn er 137 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn dan weer RIVM-cijfers. Dat is dan weer iets meer dan gisteren, toen waren het er nog 124. Maar, zegt het RIVM, over het algeheel zien ze een dalende trend deze periode... In de afgelopen 24 uur zijn 123 doden gemeld als gevolg van het virus. Ook dat is wel minder dan gisteren. Toen waren het er namelijk 138. En dan naar Ben Smith, de topman van Air France KLM. De druk werd erg hoog en nu ziet hij toch inderdaad af... van zijn omstreden bonus voor dit jaar... En dat vinden veel mensen volkomen terecht. Zo ook Paul Koster, de voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. Ik vind ook dat dit eh, onbegrijpelijk is... dat eh, een raad van commissarissen zo'n slechte sociale antenne heeft... Um, het brengt reputatieschade aan het bedrijf. Niemand zit te wachten op een discussie over bonussen... die ook echt in de komende jaren heel ver weg zal zijn. Het zal een strijd worden om de luchtvaartmaatschappijen... zo um, so te spieken, in de lucht te houden. Ja, ook in Nederland is de minister van Financiën Hoekstra... blij dat de bonus nu van de baan is. We zagen het al bij KLM, hè? Pieter Elbers daar, de topman, die levert ook in. Hij krijgt de rest van dit jaar 20 minder salaris. En dan naar de evenementen. Afgelopen dinsdag hoorden we van premier Rutte... dat die tot minstens 1 september allemaal geschrapt zijn. Geen pinkpop, geen zwarte cross, geen lowlands. En nu zegt de evenementenbranche... dat het nog wel een jaar lang steun nodig heeft van de overheid, financieel. Zegt Willem Westerman. Hij is van de Vereniging van Evenementenmakers. En hij zei dat op BNR. Wij denken voorlopig aan een
1: steunverlenging, om het zomaar te zeggen, tot 1 april. Omdat we wat dat betreft zien dat we... Uh, nou ja, tot 1 september nu al uh, stilstaan. Misschien daarna ook niet makkelijk op gang komen. Dan sowieso de winterperiode hebben. Dus dat we op dit moment onze ondernemers moeten gaan helpen tot 1 april.
0: Hij denkt ook dat festivals volgend jaar soberder en kleiner zullen zijn. Omdat ze zich niet meer kunnen verzekeren tegen een volgende corona-uitbraak. En dus moeten ze budget apart zetten. En dan naar de Europese Unie. Want Europese leiders die praten via videoverbindingen met elkaar. Europa-verslaggever Jesse Pitster. En dat gaat natuurlijk over... Financiële hulp naar aanleiding van corona, toch?
1: Daar gaat het inderdaad over, Thomas. Ja, ja, kort gezegd is het inderdaad... de economische gevolgen gaan gigantisch zijn. Ik uh, zie net uh, dat daar via uh, Bloomberg, het persbureau... dat Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank... die uh, mag altijd aan het begin van zo'n top ook even aanschuiven. Of nou, meestal blijft ze nog wel een tijdje zitten ook. Maar dan mag ze in ieder geval wat vertellen. En uh, die uh, zei, ja, we houden rekening met... Uh, nou, we gaan uit eigenlijk van... 9% krimp in de, de, de eurozone. Dus de economie met alle Eurolanden. Maar dat kan oplopen tot 15%. Weet je? En dat zijn natuurlijk wel heftige cijfers. En dus de vraag is: uh, hoe, hoe gaan ze dat opvangen? Hm. Want ja, die, die, Spanje, Italië zijn natuurlijk heel zwaar getroffen. En daar kunnen ze eigenlijk zelf niet zo heel veel aan doen. Uh, en ondertussen zie je dat, dat alle landen heel veel geld aan het uitgeven zijn aan Gezondheidszorg in eerste instantie, maar vooral ook aan bedrijven en zorgen dat mensen hun baan niet kwijtraken. En uh, ja, in Italië en Spanje is er gewoon wat minder geld om dat mee te doen, terwijl ze het harder nodig hebben. In Nederland en Duitsland is het misschien iets minder hard nodig... maar hebben ze veel meer geld. In Italië maken ze zich druk over. Ja, dan gaat de staatsschuld verder oplopen, die is al zo groot... en dan worden de financiële markten onrustig... en dan zit je voor je het weet in de volgende de eurocrisis... zoals we tien jaar geleden hebben meegemaakt. Dus dat is een beetje het, 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 ja, de steen... die boven de hoofd van de Europese leiders hangt op dit moment.
0: Ja. Want even voor mijn beeld. We hebben inderdaad, zoals al zei, alle landen zelf die allerlei steunmaatregelen nemen, zoals Nederland, maar ook al andere landen doen dat. Maar er was ook nog uh, de Europese minister van Financiën, die hebben onlangs met elkaar gezeten. Daar komt toch ook al een steunpakket uit? Wat, waar, waar hebben we het nu precies over dan?
1: Ja, de, ja, die hebben knallende ruzie gemaakt een paar weken geleden. En er kwam inderdaad een, een, een pakket uit... wat dan trots gepresenteerd werd als... Uh, kijk, we hebben hier een uh, half biljoen. We hebben 540 miljard euro uh, aan uh, maatregelen genomen. Maar als je dat dus helemaal gaat, gaat afpennen... dan het bestaat het uit verschillende onderdelen. Maar kort gezegd zijn het eigenlijk allemaal leningen. En het is maar zeer de vraag of... Uh, uh, regeringen, landen... zin hebben om dat geld te gaan gebruiken. En dat heeft ermee te maken dat... Uh, nou, Nederland heeft geen leningen nodig... want die kunnen ze zelf wel ophalen. En dan is de rente waarschijnlijk nog... Uh, voordeliger ook. In Italië... ligt het politiek heel gevoelig om bijvoorbeeld... het noodfonds, wat een onderdeel daarvan is om dat uh, daarvoor te gebruiken. Dat is gewoon uh, als je terugdenkt aan de Griekse dagen dan had je de Trojka. weet je, want dat was ook zo'n zo'n ja, ja. giftig begrip in, in Athene. Nou, het ESM noodfonds dat heeft ongeveer hetzelfde effect in uh, Italië. Dus, Gaat de nek haar overend staan. Juist, dus weet je, we kunnen eigenlijk dat eerste pakket kunnen we tot op zekere hoogte een beetje negeren. Oké, okay, okay. uh, dus er wordt nu echt oor... over
0: nieuwe zaken gesproken vandaag. Ja, en over
1: gigantische bedragen. Uh, uh, bedragen die ik hoor, rond hoor gaan, uh, liggen ergens tussen de 1 en de 2 biljoen euro. Dus tussen de 1000 en de 2000 miljard euro. Ja. En dat zou dan geld moeten zijn uh, wat meer zorgt... De, 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 de recovery, het herstel, zeg maar straks. Als we in die economische crisis die er aan zit te komen... belanden waar we eigenlijk al in zitten natuurlijk... maar dat ga je natuurlijk op lange termijn nog meer merken... Uh, om te zorgen dat je daar een beetje gezond uitkomt. Hm. Hoe dat er dan precies uit moet gaan zien... of dat dan weer allemaal leningen zijn... of dat er giften moeten zijn... en waar dat geld vandaan moet komen... Ze hebben eigenlijk ja, ze hebben duizenden ideeën en daarom geen enkel <laughs> idee. <laughs> met, met, en je moet ja. een enkel idee hebben om het eens te worden.
0: Weten we met welke boodschap uh, Nederland daar aan tafel zit?
1: Ik, ik, ik heb een vrij aardig beeld van uh, wat Nederland uh, vindt. Nederland vindt een hele hoop dingen vervelend en die willen ze niet hebben eigenlijk. Dus dan uh, gaat het over... Ik, uh, Spanje is met een voorstel gekomen van... Nou, als we nou eens gewoon heel veel geld gaan lenen via garanties en dan gaat Brussel de kapitaalmarkt op en dat, dat geld worden we dan als subsidies geven dat aan de landen die het zwaarst getroffen zijn dus je kijkt naar werkloosheid naar het aantal besmettingen en dat soort zaken. Nou, laten we het op die manier doen, dan zegt Nederland: "Oh, wacht even, dat is subsidies dat zijn gewoon giften die we dan gaan geven." Dus weet je, daar gaan we niet aan beginnen, want dan stapelt zich ergens in Brussel een soort stapel met schulden op. Die uiteindelijk waar iedereen verantwoordelijk voor is, maar niet iedereen profiteert daarvan. Dus weet je, dat is al onbespreekbaar voor Nederland. En zo zijn er, is er een heel lang lijstje tussen al die, die nee, echt tientallen voorstellen en die ideeën die er nu rondgaan. En er zijn vooral dingen waar Nederland eh, niet heel blij eh, van wordt. Hmm. En ja, dat is misschien ook wel begrijpelijk in de zin dat wij onze eigen eh, boontjes wat makkelijker kunnen doppen. Aan de andere kant, weet je, er wordt heel veel gesproken over solidariteit met het zuiden en met landen die zwaar getroffen zijn. Het gaat niet alleen maar over solidariteit. Ook, ook bondskanselier Merkel zei dat onlangs al. Weet je, het is ook eigen eigenbelang. Nederland, een, een handelend land. Weet je, ja, als het allemaal stil ligt over de grens, dan gaan wij dat ook merken. Ja,
0: maar, maar toch even, dit vindt Nederland. Uh, hoe, 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 wie steunt ons? Wie staat er achter Nederland in, dit, in deze discussie?
1: Wie zijn de, 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 de vroegels. Ja. Dat zijn de, 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 de zuinige landen. Het is eigenlijk allemaal... Uh, bijna hetzelfde als de discussies... die gevoerd worden over de Europese begroting. Die, loopt, die discussie loopt ook. Daar was een knallende top uh, over... In, uh, in februari. Dat was dat... Uh, de premier Rutte met een biografie van Chopin... kwam aanzetten en zei... die ga ik rustig lezen. Oh, ja, ja, ik verwacht daar ja. verder toch niet zoveel van. <laughs> het is een beetje... De, dezelfde, de, dezelfde scheidslijnen zitten er weer in. Dus het groepje... Rond Nederland. Nou, in ieder geval de Oostenrijkers, de Finnen. Uh, uh, nou, je hebt nog wat Scandinavische landen. Die zitten niet altijd in de euro, maar die zitten toch ook wel aan de Nederlandse kant. En de vraag is dan altijd: in hoeverre zit Duitsland ook op dezelfde lijn?
0: En? Is en? Wat denk je?
1: Uh, de, de, de diplomaten die ik spreek zeggen... dat ze uiteindelijk inhoudelijk redelijk op één lijn zitten. Nederland en Duitsland. Ik denk dat Duitsland wel iets meer oog heeft voor... De mogelijke lange termijn gevolgen waarvoor eh, gewaarschuwd wordt. En dan misschien niet eens alleen economisch, maar ook politiek. Je, weet, je ziet in Italië dat, uh, dat het, het anti-Europese sentiment heel erg opkomt. Van joh, in Brussel helpen ze ons toch niet. Weet je? Dus dat, dat kan ook politieke gevolgen hebben. Dat ze daar meer oog voor hebben dan de toch wat technocratische Nederlanders, zeker als de plannen... en dat is als het om geld gaat vaak zo... uit het ministerie van Financiën komen aan het, uh, aan het korte verhaal.
0: Ja, maar goed, we weten wel dat corona een flink effect gaat hebben... op de Europese economie en dat deze gesprekken... dit is nu de vierde keer, geloof ik, is al veel tijd. Dit, dat gaan we nog wel heel veel vaker krijgen, dit soort gesprekken waarschijnlijk.
1: Sterker nog, ze hebben gezegd dat ze pas beslissingen... echt hierover kunnen gaan nemen als ze weer fysiek elkaar kunnen zien. Mogelijk in juni. Oh? Want het is zo moeilijk onderhandelen via die videoverbindingen. Uh, en dit is zo'n gigantisch pakket... wat ze ook nog eens vermengd hebben met die Europese begroting. Wat ook al een hele lastige discussie was. En wij hebben het nu alleen maar over de Noord-Zuid scheidslijn. Maar we hebben ook heel Oost-Europa nog. Die denken van ja, straks gaat het geld wat wij krijgen uit Brussel... gaat naar het zuiden omdat die geraakt zijn door corona. Dus die hebben ook weer hun eigen belangen. Dus uh, je hoort diplomaten zeggen, we doen nu een aanzetje... Dan komen we er wat voorstellen in de komende tijd. Maar voordat we de knoop door gaan hakken... Uh, moeten we elkaar een keer uh, recht in de ogen kunnen kijken. En ja, dat gaat dan weer in... dan zijn we weer bij het begin uh, eigenlijk beland. Bij Christine Lacarde, de, de baas van de Europese Centrale Bank... die dus nou ja, een, een, een uur, anderhalf uur geleden... Uh, via die videoverbinding die... Europese leiders vertelden van jullie moeten haast maken. Want je kan, als je te weinig doet en het niet snel genoeg doet, dan komen we op die 15 krimp uit en niet op die 9%.
0: En dat is ook niet echt een lekker voorbeeld voor al die mensen in Europa die nu thuis werken. Dat je blijkbaar om een belangrijke beslissing te nemen, elkaar toch in de ogen moet kijken.
1: Nou hoeven jij en ik gelukkig niet vanuit huis beslissingen te nemen... over 1 biljoen euro dat is waar. of 2 biljoen euro. Dat Misschien maakt
0: het dat iets makkelijker. <laughs> is het eens even voor mijn beeld? Die, die, die videogesprekken zijn wel achter gesloten deuren, toch? Jij kan niet meekijken met wat zij uh, bespreken.
1: Nee, ik, uh, ik zou er een biljoen voor over hebben... om dat wel te, ah, <laughs> wel te mogen ja, Nee, nee, nee. Dat, uh, uh, ik heb wel de indruk dat er een, een, een ambtenaar ergens... Bij een regeringsleider zit die erg makkelijk verhalen doorgeeft aan het persbureau Bloomberg.
0: Oh. Nou, dat is op zich niet, kijk, ik kijk, niet vervelend.
1: Ik zag, nee, want die Lagarde dingen komen daar vandaan. En ik zag ook al dat... Uh, daarna was Merkel aan de beurt om het woord uh, te nemen. En die zei ook... Er moet een, een, een gigantische stimuli... Een, een, een stimuleringspakket
0: komen. Ja. Dus zo, zo kunnen we het een beetje in de gaten houden. Snel op zoek naar de telefoonnummer van die ene ambtenaar. Ja. <laughs> Dankjewel, Jesse Pinsten, onze Europa-verslaggever. Dit was de Coronacast van vandaag. Morgen is er gewoon weer de Coronacast. Tot morgen.